Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast. Este sâmbătă, 16 octombrie, disclaimer. Două zile înainte să înceapă sezonul din NBA, așa că se pot întâmpla multe până când o să postez acest episod pentru că o să-l pun luni. Sunt alături de Edi Popa de la Basket.ro să vorbim despre începutul sezonului NBA și de fapt ce o să se întâmple în acest sezon NBA. Ce faci, Edi? Cum ești? Salut și mulțumesc de invitație. Bine, nerăbdător să înceapă nouul sezon. Chiar am stat acum, sunt un pic amorțit că am stat seara să mă uit la de pre-season. Atât de nerăbdător <laughs> ești. Între Nix și Charlotte, uh, nu, și, uh, și Washington Wizards. M-a, m-a încurcat un pic faptul că joacă Kemba acum la, la Nix și am zis Charlotte. A fost foarte intens, foarte intens pentru meci de pre-season. Chiar dacă Bradley Bill n-a mai jucat la a doua repriză, uh, l-am văzut pe Derrick Rose așa ca în copilăria mea. <laughs> un Derrick Rose foarte în formă. Și o să abia aștept să înceapă nouul sezon, o să fie un sezon foarte interesant. Da, adică Nick sau tratează pre-sezonul ăsta foarte serios, am văzut și eu. Cum ziceai și tu, Bradley Bill n-a jucat în a doua repriză, dar Julius Randall a jucat 30 ceva de minute? Da, da, da. <laughs> Julius Randall 30 ceva de minute, Derrick Rose a turat la maxim, uh, Taj Gibson făcea faulturi de alea gen de joc pe, pe recuperare. Chiar s-a jucat bine. Iar Washington Wizards arată Uh, nu spune foarte bine, dar arată bine. Adică, trade-ul cu, pentru Westbrook uh, le-a adus foarte multe piese de rotație importante, care îl, cumva îl completează pe bio. Deci, uh, o să fie o conferință de est uh, destul de tare. Dacă locul 8 de sezonul trecut, Washington Wizards uh, au rențat la un superstar, dar cumva arată mai bine ca echipă, o să fie interesant, cred. Vreau să începem cu o întrebare așa mai grea. Care e jucătorul din acest sezon cu cea mai mare presiune pe umerii lui? Da, aceeași întrebare ca sezonul trecut. Aș crede probabil... Oh, hai, top 2, top 3, dacă ai mai multe nume în cap. Cred că tripleta de la Lakers ar fi. Cu, da. Că s-a vorbit foarte mult, s-a creat un pic de hype pe ei. Și chiar dacă sunt campiune cu 2 ani, există această, cumva sunt overlooked, știi? Că se spune că sunt au un lot prea bătrân, că și LeBron se apropie, nu știu, 7 de ani, că Anthony Davis e injury prone. Probabil cea mai mare presiune e pe Russell Westbrook, că, fiindcă toată lumea spune că nu e un match-up bun în echipa aceea și sunt sigur că la ce mentalitate are Russell o să vrea să demonstreze că nu e așa. Apoi în Est, cred că Durant a demonstrat că este un jucător fabulos și James Harden a arătat că atunci când e pus în valoare, când are mingea în mână, este unul dintre cei mai mulți conducători de joc. Este și unul dintre cei mai mulți conducători de joc din NBA. Așa că n-aș ști pe cine să spun că e presiunea mare. Poate pe Joel Embiid, pentru că și datorită, din cauza comentariilor lui, a plecat despărțirea de Ben Simmons este iminentă, că deocamdată este în sâmbătă și până marți nu știu ce se va întâmpla. Și există și, și asupra lui o mică urmă de îndoială că poate n-a fost un lider excelent de echipă. Deci aș crede probabil că Westbrook și apoi Embiid. 
Da, eu am doar un singur răspuns, Harden, simplu și la obiect, din simplu motiv că e jucătorul activ, sau cel mai bun jucător activ care nu are un championship ring, din punctul meu de vedere, și e, da, tot, adică e și într-o echipă cu Durant și momentan atât, ca superstari, și, adică sunt și pretenții foarte mari, cum bineînțeles sunt și la Lakers, dar Harden are ceva ce, adică Harden nu are ceva ce Anthony Davis și LeBron au. Și career-wise, din punctul meu de vedere, Harden a fost jucătorul mai bun decât Westbrook. Dar, bine, bineînțeles, și pe toată lumea e presiune. Dar și, adică și pe Westbrook, și pe LeBron, și pe Davis, și pe Durant, și pe Embiid, și pe oricine care are pretenții de superstar. Hai să începem, de fapt, hai să ne mutăm într-o conferință, de sau vest? Hai cu vest. Hai cu vest, ok. Tu Hai, îi vezi pe Lakers, că tot ai spus că trio-ul lor are cea mai mare presiune, îi vezi favoriții clar din această conferință? În niciun caz. Cred că sunt niște echipe uh, care au uh, potențialul de a învinge Lakers în șapte meciuri. Uh, Utah Jazz e una dintre ele, care mi se pare cumva au dat kicks uh, anul trecut în uh, semifinale cu Clippers, când uh, a intrat Reggie Jackson în transă. <laughs> dar uh, au acel prim cinci foarte bun și foarte versatil uh, cu Donovan Mitchell, Mike Conley, uh, Rudy Gobert, uh, Bogdanovic și Roy Sonil, care e un apărător foarte bun și apoi vin doi oameni de pe bancă în persoana lui Ingalls și al lui Jordan Clarkson care intră și fac, uh, uh, fac probleme adversarului Apoi, sigur, ea scoate din calcul deocamdată pe Clippers și pe Nuggets Pentru că nu știu exact care este starea de sănătate a lui Kawhi Leonard și a lui Jamal Murray Dacă revin pe parchet cei doi, undeva după All-Star Break Cum se presupune în cazul lui Murray și, mă rog, la Kawhi e un pic mai complicat Dacă cei doi își revin pe parchet și sunt măcar la 80-90% din potențial, au și ei capacitatea de, de a învinge Lakers într-o serie de șapte. Și evident a mai fi Phoenix, care în afară, mă rog, de Chris Paul, care aparent e etern, la fel ca Lebron, au un nucleu foarte tânăr, care are un, un ceiling foarte mare, un potențial foarte mare și atât de Aiton, cât și evident Booker, ce mai au pe acolo Bridges, au au potențialul de a crește în continuare și de a deveni și mai bun, ceea ce e un pic, uh, un pic fricoșător, să zic așa, pentru că au jucat finală în NBA sezonul trecut. Uh, probabil cel mai neașteptat uh, finalist NBA din ultimii ani, dat fiind faptul că na, nu mai prinseseră cumva play-off-ul de, de când era neșa acolo de 10 ani. Și a venit Chris Paul, uh, în fine, a venit și antenorul Monty Williams, care este foarte bun, țin minte că au făcut 8-0 în, în bulă, în bula din Orlando și au reușit cumva să pună nava pe traiectoria potrivită. Mai sunt câteva nume interesante acolo, dar cred că Lakers se luptă cu, în acest moment cu Jazz și cu Suns pentru întâietate în vest și vin, mă rog, runda Tier 2 de echipe, Clippers și Nuggets îmi vin acum în minte cel mai ușor, Portland Trail Blazers, care, unde probabil Damien trebuie să demonstreze că e un superstar 
și poate de data asta are și noroc și îl țin accident, nu, mai, nu se mai accidentează McCallum și uh, Nurkic. Um, o să fie oricum o conferință interesantă. Um, sincer, cred că e poate e momentul să uh, vedem pe Sacramento Kings în playoff, că uh, mie îmi place foarte mult uh, Nucleul lor tânăr, mai ales Fox, care este un jucător excelent pe tranziție și pe fast break și arată așa ca John Wall în tinerețe sau Derrick Rose, înainte de amândoi înainte de accidentări. Um, Memphis Grizzlies aștept să văd ce progres face. Nu prea înțeleg trade-ul, de ce i-au, i-au dat drumul lui Valanciun asta așa de ușor. Uh, Pelicans, la fel, mi se pare că au făcut echipa mai slabă decât anul trecut ceea ce e un pic frustrant, probabil, pentru cele două tinere superstaruri de acolo, pentru Zion și Brandon Ingram. Iar pentru prima oară pot să bag mâna în focul Spurs nu prin playoff-ul, deși n-aș parea niciodată împotriva lui, lui Greg Popovici ca antrenor, dar dacă și acum emite pretenții la playoff, na, o să fie mulitor. Cred că mai are nevoie nu de 28 de victorii să devină cel mai antenor cu cel mai multe victorii în NBA sau 29 de victorii, ceea ce e fabulos. Și sunt curios dacă o să le obțină cu, acest, cu această formație pe care o are el foarte târnă. Sper că n-am uitat nicio echipă importantă din vest. Na. Cam astea ar fi principalele echipe pe care le văd eu pentru, pentru play-off. Nu știu ce opinie ai tu. Cine crezi că ar putea să emită pretenții împotriva lui Lakers dacă în contextul actual, știind actualele buletine medicale din fiecare echipă? În primul rând, ai uitat o echipă foarte importantă din punctul meu de vedere, Golden State Warriors. Așa, da. Evident că trebuia să o fi uitat eu pe cineva. Să-l vedem. Eu și eu sper să-și revină Clay Thompson și să joace... La, măcar la un 70% din ce era înainte de accidentările astea nenorocite. Steph Curry ne-a arătat sezonul trecut că e în continuare la apogeu, iar Draymond Green este în continuare între cei mai versatili jucători din NBA. A făcut record de assist per game, dacă nu înșel sezonul trecut, ceea ce arată versatilitatea lui. Jordan Poole are un pre-season foarte bun. Andrew Wiggins a vaccinat. <laughs> și îmi place la Warriors că pregătesc cumva și generația următoare de, de jucători Adică s-au păstrat și pentru prezent, dar și pentru viitor Că au draftat foarte, foarte interesant, jucători foarte interesanți cu potențial mare Deci eu văd Lakers cumva ca favoriți, dar nu văd, nu văd o diferență atât de mare între ei Și hai să zicem partea a doua de pretendenți la titlu de contenderi Pentru că da... Sunt, adică abia aștept momentele în care Westbrook o să fă, meargă dintr-o parte alta a terenului și o să rateze probabil un lay-up wide open și LeBron să-și pună mâinile în cap și o să facă expresarea pe care, grimasele alea pe care știm cu toții că le mai face, cum a fost acum 2 ani când venise la Lakers și era echipa aia tânără și tot avea un body language foarte neacordat, adică neadecvat de fapt pentru un lider, dar cumva dacă all things go well, Injury-wise, îi văd cumva ca prima echipă din vest. Nuggets, echipa ta, da, cred că Jokic va fi și mai bun. Mare, într-adevăr, va fi o problemă că dacă revine în martie sau să zicem pe finalul lui februarie, o să joace probabil cu minutes restriction, adică 
Cred că n-a ghiște să fie o echipă de play-off, clar, dar nu știu dacă... Uite, eu anul trecut, înainte să accidenteze mării, îi vedem chiar cu șanse de a câștiga vestul, știi? Acum, accidentarea, nu știu, a avut loc și într-un timetable cam nefavorabil, să spunem. Ce abia aștept să văd? E, 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 sunt foarte curios dacă Michael Porter Jr., că și-a obținut și extensia, o să fie ceva de genul... Da, e ok, m- p- nu, e ok că mă reiau, e echipa mea acum, fac ce vreau, pentru că pare că are cumva poate un pic factorul ăsta în el și nu știu cât de... Este un jucător fabulos, 44% de la 3 sezonul trecut și cu 6 tempturi pe meci, adică nu e ca și cum a aruncat de două ori. Asta, asta mă intrigă pe mine la Nuggets și mai mult dacă vrei. Atitudinea lui Michael Porter Jr. Da, are un jemafișism așa deosebit și uh, a progresat foarte mult și în apărarea sezonul trecut, adică Știi că am mai vorbit noi despre Nuggets și ți-am mai zis că Michael Porter Jr. e o, o gaură neagră pe defensivă. A, a progresat în apărare și Jokic are a avut, la un moment dat era și lider la Steels, dacă nu mă înșel Jokic, deci progresul se vede în defensivă. Michael Porter Jr. cred că are potențialul să devină un jucător de 25 de puncte pe meci, mai ales cu Jokic da. ca facilitator. <laughs> da. ca pasator din post-up de acolo și cu precizia pe care o are el la aruncare și cu uh, talia pe care o are, adică e 6-10 omul, e cât 2-8 și se mișcă ca o gazelă, e, e senzațional pe ofensivă, trebuie doar să-l țină sănătatea și difericire semnele sunt bune, adică în ultimele două sezoane n-a, n-a avut nicio accentare gravă de când uh, și-a făcut operația la spate uh, Problema mea la Denver e că rotația pe fundaș e ușor cumva numai point guards care sunt toți micuți și, na, și Facu și Montemoris și Austin Rivers, Marcus Howard care e diligerul nostru care a pus câteva puncte în meciul cu în seria cu Portland de nicăieri, care a venit că da, trebuia all hands on deck după accidentarea legea Malmării. Uh, și cumva asta e punctul sensibil. Uh, mă așteptam și de asemenea un alt, punct de ved- un, alt, un alt doilea punct slab al Denver, care mi se pare mie, e faptul că Aaron Gordon parcă nu e ceea ce mă așteptam de la el. Adică mi-ar plăcea să-l văd mai implicat pe faza ofensivă și mi-ar plăcea să-l văd uh, un lider în apărare, pe, mai ales el așa a venit la Denver, nu? ca un apărător excelent și ca cum ar veni uh, uh, un jucător care se va completa, va intra de minuni în schema de joc a lui Denver în ofensivă, fiind uh, atât de atletic și având și un pic de aruncare și având și un pic de pas și deocamdată încă nu, se, nu s-a pupat în jocul respectiv la, la, la Denver, mai ales după accidentarea lui Jamal Murray. În primele 7-8 meciuri, timp a fost Murray sănătos, a mers grozav cu Aaron Gordon, dar apoi a plecat Murray, care era a doua, chiar unor, chiar prima gură de tun. Și poate responsabilitatea ofensivă prea mare pe Gordon, el venind dintr-un alt sistem la Magic, a târnat destul de greu și deocamdată nici în presezon n-a mișcat prea bine. Îmi place, în schimb, foarte mult rupiul pe care l-am luat, cred că e stilul draftului, Bones Island, okay. de care l-am văzut aruncând fără niciun stres de la 9 metri, adică și ațe fust și a dat fust. Și îmi place mult și pick-up-ul cu Jeff Green, care e un Paul Millsap mai tânăr și mai atletic, cumva, 
La fel de versatil, sigur nu are știința da, jocului, nu a fost niciodată jucătorul care a fost Paul Millsap, dar e mai tânăr și uh, a făcut treaba bună sezonul trecut la Brooklyn-Nets. Uh, cred că în acest moment de învărie e ca un punctul unde am lăsat-o anul trecut când a, când a încheiat poate ușor nemeritat cu 0-4 seria cu Sans, ținând cont că uh, mi-ar fi păcut să luăm măcar un mes sau două în seria aia, deși știam că o să o pierdem. E și mea cu de așa natură. Dar fără mărei Fără mărei, foarte greu, da Și cu mai multe accidentări Mai era, în fine, dozier, Barton Și așa mai departe Aolo, și l-am prelungit pe Will Barton O, oh, doamne, o să vedeți meciul O să dea 40 de puncte într-un meci Și apoi 6 meciuri la rând cu 5 puncte Și cu 2 din 14 O să fie dureros <laughs> Dar, na, e al nostru și-l iubim <laughs> deci Will Barton e jucătorul ăla pe care ai momente în care îl iubești și momente în care te întrebi de ce e în echipă E dureros Da, are așa un, o atitudine de Jordan, o, le trage pe toate și nu de Kobe <laughs> Dar de, na. mai are meciuri în care într-adevăr n-ai ce să zici Rupe ațele, dar de obicei nu se întâmplă asta din nefericire și am mai avut și câteva accidentări, după câte țin în minte. Da, da, nu neapărat ceva care grav, au... dar... Chiar l-au scos din rind, dar mai o întorsă, mai o întindere, chestii de astea, ușor. Clippers, din punctul meu de vedere, sunt... Adică nici nu... Eu nu cred că o să facă chestii interesante anul acesta. Nu cred că Kawhi va juca anul acesta. Are o accidentare destul de nasoală și... Uitându-mă în spate, în trecut, la istoria lui Kawhi și cu accidentările, cred că o să-și acorde timp să revină pe teren... Warriors, la fel, se pare foarte interesant, adică o să fiu foarte interesat de cum va arăta Clay Thompson și de cât de mult vor juca cu rookie, mă rog, incluzându-l pe Wise în această categorie, pentru că nici el n-a jucat foarte mult anul trecut, a avut și la occidentare nasoală și, și el va reveni cumva mai târziu în echipa lor, adică nu va fi acolo în poimâine, răspoi mâine când vor juca ei primul meci. Și Căminga și el e accidentat, sunt curios că o să joace cu Moody, dar uite o chestie interesantă. Și ar putea să n-aibă niciun sens să o vorbim acum, sâmbătă, când episodul o să apară luni. Sans, din punctul meu de vedere, sunt echipa pe locul 2, pentru că, nu știu, deja nu mai... Știu că Iota e o echipă foarte bună, dar cumva nu mai cred în ea în ultimii ani, având, ai spune, un eșec în play-off. Din bulă și anul trecut și acum 2 ani trecem peste... Cred că o să vorbesc de Iota mai mult în timpul sezonului regulat, așa că hai să nu vorbim foarte mult de Iota acum. Scuze, Iota fans. Sans. Interesant. Deci luni e ultima zi în care poți să-i extindă pe Bridges și pe Aiton. Și încă n-au făcut-o. Repet, în momentul în care episodul ăsta va ieși, se poate să o fi făcut deja. Dar mă gândesc din perspectiva unui jucător, știi, că e cumva annoying. Adică, băi, eu v-am dus echipa asta, ok, n-a fost Aiton conducătorul echipei, dar a fost un factor important pentru care echipa a ajuns în freaking finala NBA, știi? Și se gândește, băi, uite, ăștia nu vor să-mi dea banii și Bridges la fel, adică care sunt variantele? Ori îi extind și asta vă asta întâi la conversație, ori sezonul viitor vor fi free agents, dar cred că echipele au, mă rog, că Sans are, adică dacă o echipă îi oferă o anumită sumă de bani, Sans poate să meciuiască și să se întoarcă. Dar, nu știu, mă gândesc la un factor psihologic, poate, pentru Aiton și Bridges, că au fost cei mai buni jucători ai lui Sans, să zicem, pe lângă Booker și Paul, Bridges și Aiton, adică și Aiton s-a duelat și cu Anthony Davis, ok, era accidentat, dar și cu Jokic a făcut o treabă bună. Da, l-a închis pe Jokic. Da, în adică... Puse, na. Uh, 
Și dacă... Din ce să termin ideea. Și dacă... Adică, sigur, ce să gândește managerul de la Sans? A, poate o să le dau, îi, sem, îi extind davara viitor și să le dau mai puțin bani? Nu cred. Eu cred că echipele o să dea bani și o să vrea să-i fure cumva pe Aiton și pe Bridges. Adică, cumva, tot o să ajungă să plătească suma mai de bani. Da, din ce am citit în The Athletic, Aiton ar avea un max contract și Phoenix nu sunt prea încântați să, să ofere suma respectivă. Uh, sigur, uh, avem exemplul John Collins, care a jucat excelent la Atlanta Hawks, a mers, a dus echipa în, alături de Triang în finala Estului și și-a luat banii, până la urmă. Uh, chiar dacă na, doar 125 de milioane pe 5 ani, adică da. 25 per sezon, Cred că Aiton vrea mai mult de 25 pe sezon, fiind și primul pic și văzând ce salarii au Luca și trei ani în acel draft. E interesant ceea ce spui. Nu știu, poate să folosească asta drept o, o, un factor de, de să zic așa, să-l, să-l întărească, să-l răiască pe, Drian, pe Aiton și să joace mai bine sezonul ăsta, știți, și pe Bridges. Pe de altă parte, poate să devină un pic irascibil, știi, și mai bridges când ai o liberă de trei, care e jucător la undeva la 40% plus, să-ți tremure un pic mai mult mâna, că ești nervos că nu ai contract, nu ai siguranța acelor bani și să ratezi, sau Aiton poate intră în unele meciuri oficiale, nu mai mă iau la trânte cu Nicola Jokic și cu alte bestii, cu Nurkic și așa mai departe, că vreau să mă protejez, că vreau să câștig și următorul contract, știi? Adică, Cred că asta e, e undeva unde ne jucăm între a fi mai motivați, ăsta este era cuvântul pe care îl căutam mai mult, a fi mai motivați să iei the bag sau a te proteja ca să fii sigur că iei acei bani, că poate cine știe face o accidentare, o accidentare și nu toți suntem Kevin Durant să fim plătiți ca să stăm un an de zile pe bară. Cred totuși că probabil vor fi mai motivați să joace. Oricum, din ce știu eu, vor fi restricted agents, nu? Amândoi. Adică da. Sans poate să are o dreptul, da. au, au adică... dreptul să match orice ofertă pe care o primesc pe ăștia și să vină la ei. Cred că asta este gândesc cei de la Sans. Joacă un pic la Cacialma. Nu cred eu că își permit să piardă pe Aiton sau pe Bridges, mai ales pe Aiton. Adică e un, e un pivot poate un pic outdated pentru ce se joacă azi, dar e foarte versatil în apărare și Uh, e și foarte mobil pentru talia pe care o are. Mi se pare un complement, uh, o piesă uh, complementară foarte bună pentru backcourt-ul pe care l au în acest moment. Și bănuiesc că cu backcourt-ul ăsta o să meargă până în pânzele albe. Dacă l-au prelungit pe Chris Paul până la 40 de ani, sau 41, 45, <laughs> da. Uh, cred că ăsta e tripleta pe care mizează în următorii ani. Deci, uh, Probabil îl vor prelungi, dar e interesant ceea ce spui. Sunt și eu curios cum îl va afecta pe Dian Dayton toată tevatura asta cu lipsa unei prelungiri a contractului. Mai ales că el se uită peste gard la colegii de draft, la Luca și la Trey Young și cele două superstaruri din draftul lui Neșa și vede că ea deja au la banii și na, poate îl deranjează. Anul trecut în playoff am avut foarte multe accidentări de la Davis, la Embiid, știu că a fost și el un pic accidentat și Murray, bineînțeles, Leonard, 
Mike Conley. Uh, Irving, Chris Paul. Da, da poate continua. Harden. Harden Cred da. dacă că mă gândesc la două echipe wildcard, Dallas și Portland, dacă sunt cumva sănătoase și celelalte echipe iar au probleme, nu m-ar mira să le vedem cumva în final, venind din vest. La fel, dacă ți-am zis, eu pe Clippers nu iau în considerare pentru finală, pe Nuggets nu sunt atât de optimist, Lakers, cred că literalmente orice se poate întâmpla. Se, se poate întâmpla ca Cleveland 2018 să nu meargă lucrurile bine și la 3 deadline LeBron să zic ok, hai, alții, next, încă șapte noi, jucători noi. Adică, nu știu, e, și mi s-ar prea interesant. Dacă, să zicem că Portland se menține sănătoasă și arată foarte bine și Damian Lillard a mai crescut un nivel, dacă mai e posibil, și CJ sau putem fac și mai fac și niște schimbări în rotație și all of a sudden să fie așa. Wait, what? Da, la Portland mi se pare că nu prea mai au bancă, adică după al șaselea om care e Larry Nance, e ca în goală banca. De Dallas am uitat să vorbesc, într-adevăr. Luca este senzațional. Bine că am vorbit de Doncicea din Eurcă, însă rău fanii lui Luca în cap, mulți în România. L-am văzut pe Porzingis un pic în pre-season și arată în sfârșit sănătos. Știu că era supărat un pic că nu primea mingea și a plecat și Carla, el nu mai e antrenor acolo, a venit Jason Kidd. O să fie interesat de văzut ce o să joace Dallas, dacă o să treacă de șapte meciuri în play-off, toate cu Clippers. Ar fi frumos un, iarăși un Dallas Clippers și de asta să învingă Dallas. Ar fi o recompensă așa sufletească pentru Luca Doncic, cred. Oh, îmi place mult, îmi place, îmi place Dallas, mai ales ofensiv, Acum că s-a schimbat antrenorul, poate nu o să mai arate la fel de bine, dar trebuie să se regrupeze un pic în apărare, că uh, acolo era cheia. Și nu știu de ce e Cristal Sporzinghis uh, supărat așa să joace 5, adică până și Anthony Davis a început să joace 5 <laughs> și nu joacă unicornul 5, care sincer la 2, 2 16, 7, 2 cât are el, uh, ar fi un stretch 5 fabulos. Uh, ceea ce se joacă azi. Și, na, joacă cu Dwight Powell, Jovel McGee, că l-au adus, nu l-au adus pe McGee. Nu, Sans l-au luat pe McGee. Au ei un pivot nou acum, mă rog, în fine. Coley Stein. Da, așa. Da, așa, Coley Stein, da, în fine. Același tipar de jucători. Tot felul de pivoți de ăștia care nu sunt la fel de buni aruncători, cum ar fi Porzingis, evident, și care n-ar deschide jocul la fel de mult pe ofensivă. Pe de altă parte, Porzingis vrea să primească și mai multe mingi atunci, dacă ai jucat 5, ai primit și mingi am postat mai des, mă gândesc. Dar uh, a cred că acolo e cheia la, la prestația lui Porzingis. Dacă reușește să revină la jucător care era la Nix, atunci, da, într-adevăr, Dallas e o echipă, o echipă de temut. Și îmi pare rău că i-am uitat adineauri când am vorbit despre adversarii lui Lakers. <laughs> Tim Hardway Jr. iarăși un super foarte bun și Branson, care mie mi-a plăcut când l-am văzut jucând. Și mie mi-a plăcut în sezonul regulat, dar din păcate în play-off nu prea cotizat atât de mult. În play-off, da, au dat desperiatoarea Clippers și iarăși. Hai să ne mutăm în pentru că acolo este campiona în titră și tu sunt convins, ai că mai din ce mi-ai povestit cât am vorbit astăzi, te uiți la mult mai mult pre-season decât mine. Chiar și-a schimbat, adică, și m-am uitat și eu, că am văzut o grămadă de postări cu Iannis Antetokounmpo în his new jumper și, oh my god, the, the league is over, game over. 
Și m-am uitat pe laptop, mi-am pus două taburi cu YouTube-ul, cu un clip cu highlights-uri de anul trecut cu Ianis și un clip cu highlights-uri din pre-season. Și nu știu dacă doar pentru că, practic, era presiunea asta socială, că toată lumea zice că și-a schimbat, dar pare un mic twist, nu știu. Ți se pare și ție sau am luat o rază? Am văzut și eu că mai pune stop shoot-ul. Adică îl pune în coș. Așa mai arunca și în sezonul trecut și în play ul trecut, mai arunca uneori. Dar dacă Giannis măcar pune un 30% de la 3 puncte constant, 35% <laughs> și scoate adversarul din căciulă, e o veste teribilă pentru adversari. <laughs> Îmi place foarte mult la, la Milwaukee Bucks, cred că factorii și motivul pentru care o luat este Drew Holiday, care este poate cel mai underrated jucător, văzându-l și cu naționala sua la Olimpiadă. Cred că e cel mai subapreciat jucător din NBA la ora actuală, Drew. Nu, nu mi e. Se pare, nu pot să mai spun. Pare... Când, când toată lumea zice de cineva că e underrated, practic nu mai știu. Nu, nu mai devine underrated, nu? Să, trebuie să găsim okay. altul, da. A fost da, a, a fost, fost cel da, mai clar, a fost mulți ani. <laughs> În sfârșit i-a apreciat ca cel da. Iar dacă Giannis, într-adevăr, păstrează cadența asta de, de aruncare pe care a avut-o în presezon și în sezonul regulat, este o veste foarte proastă pentru adversari. Adică, uite ce a făcut în play-off cu meciul acela de 50 de puncte, a încheiat finala. Da, ultimul meci din sezon, practic. Da, da, da. Adică, și cu fazele respective, cu cap. Deci omul a venit după o, o întorsă la genunchi, practic, adică nu era ceva ușor, și intră în finala NBA și pune capacul ăla de Andrei Ayton de nicăieri și apoi ale eu pe ăla cu de de cap un panou. Băi, frate, parcă era accidentat, adică, sincer, dacă știam, puneam și eu 5 de pe tine la Paris. <laughs> Dar nu știu... L-au adus pe băiatul acela de la Memphis, Grayson Allen, care e un defender foarte bun, îmi place, dar l-au pierdut pe PJ Tucker, care era cumva supapa lor, știi? Când era un jucător bun pe perimetru, ca să-l mai odihnești pe Giannis, în apărare, îl puneai pe PJ Tucker, acolo să-l hăituiască. Uh, Allen e un pic mai mic, el e jucător de apărat perimetru. Și nu cred că e pe același să zic așa, pe același model pe, cu PJ Tucker în construcția lor, a lotului lor, ceea ce înseamnă că Giannis o să fie nevoit să apere și principalul jucător advers la coșul lor. Uh, nu știu cât de mult uh, o să-l obosească chestia asta, adică uh, cumva Tucker e și el uh, un uh, erou, uh, un unsung hero pentru echipa aceea lui Bax și mă bucur mult pentru el și mă bucur mult pentru el ca Cristian <laughs> Deci, în continuare, acestea fiind spuse și cu situația lui Irving și cu situația lui Simmons, astăzi este sâmbătă, cum a spus și Andu, și nu știm exact ce se întâmple cu ei până luni, până marți, acestea fiind spuse, eu cred că Bucks în continuare e favorită în Est, dar Brooklyn are un firepower extraordinar și dacă reușesc să se închege un pic în defensiv, acum au adus, s-a întors la Marcus Aldridge, am înțeles că și-a rezolvat, și mă bucur pentru el că și-a rezolvat problema cu tratamentul la inimă, la au și pe Paul Millsap, care unchiul Paul e un pic cam obosit și un pic cam bătrân, l-am văzut la Denver ultimele sezane. Uh, îi mulțumim pentru <laughs> activitate, uh, dar chiar și așa, 10-15 minute, tot e un fost jucător, un fost all-star, adică uh, poate să contribuie. Uh, Patty Mills o să fie un locuitor bun pentru Kyrie Irving, cred eu, pentru că e cumva pe același uh, 
același șablon, mai ales când joacă pentru Australia, mai puțin în NBA, dar cred că în NBA nu prea putea, nu prea avea loc, nu prea lăsa Greg Popovic să devină <laughs> captain, captain Kangaroo. Um, probabil James Harden să fie iarăși principalul, uh, cum zice un coleg de-al meu de aici, Adi Mijnic, principalul mânuitor de minge, așa, uh, Harden o să fie unul și probabil Patty Mills o să intre pe doi, cred eu. Um, și cu Durant, probabil Aldridge și Blake Griffin sub panou. Um, e o echipă interesantă. Sper să, dacă îi ține sănătatea pe Durant și Harden, atunci o să avem o finală de Est fabuloasă, zic eu. Nu că n-am fi avut oricum o serie fabuloasă între Bax și Nets. Dacă Durant își mai tăia și el unghiile, probabil, juca Brooklyn final. Uh, sau cine știe, poate și ca Hawks finala, nu știu, e NBA, se poate, orice se poate întâmpla. Uh, din păcate, Philadelphia a sfeclit acolo cu Ben Simmons, ok, a, a fost, uh, a, a avut niște probleme, niște traume psihologice de a nu mai arunca în toată semifinala aceea cu Hawks, dar defensiv, adică îl ținea pe 3 ani la 5 din 17. Și era pe locul 2 la Defensive Player of the Year și de 3 ori All-Star și are doar 24 de ani. Chiar trebuia să-l bagi sub autobuz după meciul 7, adică au fost niște declarații foarte neinspirate al lui Iver și al lui Joel Embiid și mi se pare cumva, cumva îi dau dreptate lui Simmons să, fie, să nu mai vrea să aibă de, de a face cu, cu echipa respectivă. Și l-am văzut pe Simmons în unele meciuri în care a jucat fără Embiid, de exemplu, țin minte un meci contra lui Jazz în care a jucat la poziția 5, cumva, un fel de point center. Și i-a dat 44 de puncte la Gobert sau 42 în Utah. Adică omul are potențialul să dea puncte. Și cred că, cred că e ceva mental acolo. Adică sigur e ceva mai degrabă mental acolo decât fizic. Markel Fultz avea umărul, ceva o problemă la umăr și de-aia nu mai arunca. La fel ca înainte. A trebuit să schimbe complet aruncarea. La Simmons problema e psihologic, de-aia nu aruncă. Și dacă cumva, eu știu, poate... Un profesionist în domeniu, poate un pic de curaj, un pic de încurajări, îi reușeai să-i dezlegi jocul ofensiv, știi? Dar după ce l-ai făcut cu mulți țândări, l-ai aruncat sub autobuz, cum spun americanii, you from him under the bus, mi se pare cumva normal să nu se mai întoarcă. Sunt curios și o să primească Philadelphia pe el, pentru că cu cât întârzi mai mult, trade value-ul lui scade. Am citit, am văzut că unii analiști apropiați de Doc Rivers spun că ei sunt optimiști că Rivers îl întoarce pe Simmons și îl împacă și îl pune în echipă și o să joace și o să fie totul la fel ca înainte. Ok. Nu, nu cred. Nu o să fie niciodată. Eu nu cred în ciorbă reîncălzită. Um, Atlanta Hawks e interesant pentru că la fel ca Phoenix Suns e o echipă cu un nucleu foarte tânăr și foarte talentat și au the, the only way is up pentru ei. Mai ales acum o să aibă un sezon între cu noul antenor. Uh, zic noul antrenor pentru că am uitat cum îl cheamă, că am lapsusuri de astea, bănesc că ai observat, că și lui Aiton mi-a luat ceva timp până i-am găsit prenumele. Nate McMillan. Uh, uh, Mac, 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 Mac,
Deci și Atlanta Hawks o văd acolo undeva pe locul 3. Îmi place Nix și-a păstrat nucleul de ante cu care a făcut acest sezon foarte bun pentru ei și apoi au prins basketul din NBA în play-off e un, e un joc de match-up-uri și au prins un match-up dificil pentru ei contra lui Hawks, motiv pentru care și-au și luat o freză în 5 meciuri, dar i-au prelungit din nou pe, pe toți băieții și L-au adus pe Fournier în locul lui Reggie Bullock, care cred că e un improvement din punct de vedere ofensiv, un downgrade, un downgrade defensiv și l-au adus pe Kemba Walker, care este excelent ofensiv și uh, o mică gaură neagră în apărare, dar fiind Tibădo antrenor, nu cred că o să fie o mare problemă acolo. Plus că Tibădo e genul de antrenor care nu prea, care nu prea pasă de numele jucătorului. Știi? Dacă se apără da. greșit două, trei meciuri, hai ura și la gară, treci pe bancă, intră Pickley, intră Rose, are soluții. Uh, îmi doresc ca Rose să fie Six Man of the Year și să mai prindă un All-Star, măcar așa de, de, de amor artei. Uh, deci îi văd bine și pe Nick sezonul ăsta, mai ales că au cumva și-au îmbunătățit apărarea uh, de, a, ofensiva fără să dăuneze grava apărării. Știi? Adică nu e ce au dat pe mere, au luat pe pere, cumva ofensiva e mai bună decât downgrade-ul pe care l-au pe defensivă. Um, ce-ar mai fi, ce-mi place mie mult este lotul lui Wizard, care au adus în locul lui Westbrook vreo 4-5 piese de rotație foarte bune și mulți jucători care cred eu că au ceva de demonstrat. Mă gândesc la Cuzma, care poate îi se pare că el e un superstar sau ceva și o să vrea să arate că e un jucător bun. Bradley Beal e un jucător în continuare 30 de puncte pe meci, păcat că nu o să face în New York, fiindcă nu e vaccinat, din ce am înțeles, deși a trecut prin boală și a arătat Olimpiada, în fine. N-ar judging prea mult. Dar nu, nu e așa. Vezi, vezi că e legea... N-ai vo- Oamenii care stau în New York, adică echipele care vin în vizită, nu trebuie să fie jucătorii vaccinați. Așa e legea? Așa e, da. da? Ok. Da, știu, da. Să nu mai sens. În fine. A, deci, practic, ți-ai dezavantajat propriile echipe, nu? Și ăștia da, care da, vin da. să joace la tine... A, ok. Da, inteligent. Ce să zic? Și e interesant că acum în, în Est sunt o parte din primele picuri acolo și aș vrea să-i văd cum progresează. Îmi place, din ce am văzut și eu highlights, nu am urmărit foarte multe, îmi place mult Cunningham de la Detroit, Scotty Barnes de la Toronto și băiatul de la, de la Magic, Suggs, yeah. Jalen Suggs, așa. Cu Magic, dacă, aș, dacă mi-aș instala 2K22 când o să apară, cu Magic aș încerca să încep o carieră, că mi se pare foarte mișto că sunt mulți jucători tineri acolo. Și uh, mi-e place să crești jucători la, la NBA 2K când joc în carieră. Să crești alături de ei. Da, da, să urc așa, să-i facă de, să le cresc overall-ul. Cam asta văd eu highlight-urile, lucrurile de urmărit în Est. Cel mai mult fiind, evident, starea de sănătate la cele două echipe favorite din punctul meu de vedere, pentru că am arătat și sezonul trecut, arăta că e foarte important capitolul ăsta. Și cele două drame cu privire la reverse Abdul Jabbar, cum îmi place mie să-i zic, Lucari Irving, care și-a ales să lupte o pentru o cauză care, mă rog, numai el o vede așa. Și Ben Simmons și scandalul ăsta cu is de iubiri neîmplinite, nu știu, așa, iartă-mă, trădați în dragoste, un fel, undeva între, știi, dacă îi întreb pe cei de la Filadelfia, iartă-mă, dacă îi întreb pe ele, trădați în dragoste. 
Deci, cumva, așa văd eu situația. Sunt curios ce se întâmple. Exista un moment dat opțiunea asta, gen Irving pentru Simmons și de la cei de la Philadelphia au zis că nu, mersi, e, e ok. <laughs> e bine. Mai ales că, na, Kyrie Irving are un singur sezon. Probabil dacă avea Kyrie Irving vreo, un contract pe trei ani și avea certitudinea că poți să discuți cu el și, mă rog, îl mai e aici pentru sezoanele după ce s-a terminat, doamne, știu, pandemia asta, poate făcea ai trade știi? Dar așa, Ben Simmons chiar e un trade asset mai important decât Kyrie Irving în acest moment. Eu sunt da. curios să văd ce se întâmplă cu cei doi. Am ratat vreo echipă în vest, am supărat, cred că Boston, n-am zis nimic de ei. Și Boston, fan Boston, nici Miami, nici Cleveland. Nici Miami, uite, vezi, da. Uh, Miami e echipa care cred că s-a întărit cel mai bine sezonul ăsta. Uh, alături de, uite, Chicago, altă echipă de care n-am zis, știam că a uitat. Mai uit câte ceva, am ajuns și la o vârstă. <laughs> uh, Miami o să fie interesant. Lauri, cred că e uh, bătrân, dar... Cumva Chris Paul și LeBron au arătat că nu există vârstă în NBA <laughs> și cred că intră perfect acolo, Lauri. Dacă nu mă înșel, încă îl mai iau pe Oladipo pe un contract de veteran minimum ca să... Da, da, e în continuare accidentat. Ca să-și refacă starea de sănătate și așa. Jimmy Butler, Bama de Bio, care mi se pare un pivot foarte bun top 5 în NBA la ora actuală, dacă s-ar putea să greșesc, dar nu cred. Duncan Robinson, da. Tyler Hero... Probabil. Uh, au o rotație foarte lungă și foarte interesantă și dacă vor fi sănătoși, am trecut, uh, au intrat în sezon foarte lejere, așa, foarte liniștiți, cumva, în afară de Adebayo, nimeni nu prea juca la nivelul lor și uh, cred că asta le-a dăunat foarte mult Miami sezonul trecut. Uh, au fost și, evident, niște accidentări, uh, COVID, mă rog. Îmi place că încă mai apoi eu Donis și aștept cele, cele 5 minute din meciul 82, în care probabil o să fac iar patru faulturi. <laughs> o să fie foarte haios. Sau direct uh, rejection. Da, direct rejection, da, da. Uh, na. Cred că e acum e Iudonis e cel mai bătrân, nu? După retragerea lui Vins. El ar trebui să fie. Are cineva, n-are cine. Da, da, da. da. N-are cine. 39, 40. Iar uh, la Chicago Bulls e iarăși interesant. Mie, eu sunt un fan al lui de Mar de Rosen. Mi-a plăcut mereu, fiindcă era fo- e foarte spectaculos. La San Antonio Spurs a învățat să fie un point forward, să aibă posesia, să aibă mingea în, 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 în posesie, să inițieze el ofensiva. Uh, curios cum uh, o să lucreze cu toată... E și Lonzo Ball acolo, Zach Levine, Vucevic, uh, Caruso... Au reușit să adune o gașcă frumoasă acolo. Patrick Patterson, care e un rookie bunicel. Îmi pare rău de Kobe White, care mi s-a părut că a avut niște meciuri bune, spre foarte bune și un jucător cu o mână foarte bună, doar că accidentările l-au cam deraiat un pic și acum, când și-a revenit, s-a trezit că nu mai are loc pe, pe roster depth. Adică <laughs> e interesant cum o să împartă acolo minutele. Îmi, cred că o să fie de play-off, nu știu sigur dacă de primele șase Chicago, pentru că nu știu cât de bine se pupă acolo piesele, fiindcă atât de mari de rozon cât și Lonzo Ball sunt ball handler, iar de mari de rozon nu prea știu, în basketul de azi, nu neavând disponibilitatea de a arunca de trei puncte și probabil că nici precizia de aia cumva sunt complementare chestiile astea, nu-l văd să joace off the ball prea mult. 
Și asta o să fie interesant pentru că dacă ei îl luăm zomingea din brațe, îi cam scas din potențial. Așa, am zis de Chicago. Boston Celtics vin după un sezon foarte sub așteptări din punctul meu de vedere și probabil și din punctul lor de vedere, din moment ce au renunțat la Kemba așa de ușor și e interesantă și trecerea asta a antrenorului ca GM și aducerea lui Diogo, dacă nu mă înșel, care era pus în stafful lui Greg Popovich mult timp. Denis Schroeder are acolo ceva de demonstrat după ce a ratat the bag, cum s-ar spune. Îmi plac mult Jalen Brown și Tatum, mi se par doi jucători foarte buni la ambele, la ambele capete, dar rotația e ușor subredă la, la Boston. Nu știu dacă îi văd cum i-aș fi văzut. Adică la începutul sezonului trecut îi vedeam în primele patru și au dezamăgit. Sezonul ăsta nu prea văd în primele. Hai, poate un loc și astea acolo. Dar nu, nu sunt extraordinar. Și alut Hornets, iarăși o să fie o echipă interesantă, foarte spectaculoasă. Nu cred că prin play-off-ul, dar o să fie una dintre cele mai spectaculoase echipe. E celălalt Bridges acolo. Nu-i Bridges shooter, e Bridges dunker care a făcut o echipă foarte bună cu Lamelo. Și mie îmi place mult Scary Terry. Mi se pare așa că e da. neînfricat. Și minte, păciocane, bum, bum, de slam dunk. Nu știe. El se duce pe inel, n-are treabă. Nu-i pasă cine e acolo. Uh, și mi-a mai zis de Cleveland uh, Nu știu ce se întâmplă acolo Că au adus foarte mulți pivoți Și încă n-au scăpat de Kevin Love Și a intrat Kevin Love Aseară întâmplit season 11 minute A dat 10 puncte uh, na. Și le-a adus și pe Mobley Care joacă fix poziția lui Kevin Love L-ai semnat și pe Jared Allen L-ai semnat și pe Markanen Adică iar backcourt-ul e format din doi băieți, Garland și Sexton, care sunt undersized, care sunt talentați foarte bun, dar sunt undersized. Mă aștept ca Cleveland să fie principalii selleri în sezonul ăsta, mai ales printre piesele astea mai, mai veterani. Evident, Kevin Love, sunt curios dacă o să primească ceva pentru el sau îi fac buyout, ce mai probabil îi fac buyout. Da, cred că e principalul candidat pentru buyout sezonul ăsta. Da, și nu știu cine o să vrea să-l ia pentru că ce a arătat în sezoanele precedente un injurile este mai mult decât calități. Lakers, 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 Lakers. Da, Lakers. Cu pensionarilor, da. adică... Deci... Sau Brooklyn, să mai băncă un patul bătrân și obosit după Lamarcus și Paul Millsap. Ultima întrebare pentru tine. Vreau ceva, o predicție. Cine câștigă estul, cine câștigă vestul, cine se întâlnește în finala NBA la capătul sezonului cu numărul 75. Și o să revenim o să revenim asupra acestei uh, întrebări la final. La finalul sezonului. Uh, Lakers cu Bucks? Bun, gata. Și, Lakers și cu repetă Bucks. Bucks. Și repetă Bucks. Gata. Am zis-o. Mi-am pierdut bani. Nu știu gata. cum ai făcut de... Ai intrat în capul meu și ai spus exact ce urma să spun eu. Da, ai reușit. Da? Da, Ca da. Și, 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 eu pe, și eu merg pe Bax, cred că Ianis cumva e la Are o marjă de progres. Da, adică... Scary. Da, și-a dat seama de niște chestii noi la el. Și nu vorbesc de geam și atât ăsta despre care toată social media vorbește. Vorbesc de anul trecut, de mără, de sezonul trecut din playoff. Și cred că sunt... Adică nu cred, sigur sunt cu mult mai puțină dramă decât alte echipe cu pretenții da. la titlu. Și da, merg pe Lakers, dar 
să câștige vestul, dar nu și finala. Deci... Merg pe Lakers pentru că jazz au fost ciocări. Da, cumva da. Și că... Că jazz, ar fi trebuit, jazz ar trebui să câștige vestul pe hârtie, dar sunt ciocări. Iar la, iar la Bax, uite, de Giannis, ai zis, ce-mi place la Giannis cel mai mult, pe lângă calitățile fizice care, mă rog, a zis James Harden că toată lumea poate să aibă calități fizice, ok, bravo. Îmi place mentalul, adică a ratat, a dat două libere airball, a mai atacat încă o dată inelul, și încă o dată inelul, și încă o dată inelul. Nu a stat ca Simmons, e cumva reverse Ben Simmons, adică atacă inelul în continuare, nu are nicio emoție și tot, și la un moment dat în playoff, la meciurile de acasă, când nu aplaudau... <laughs> Uh, uh, nu aplaudau fanii adversi, uh, era la 75-80% de acasă, la libere. Ceea ce și în, în deplasare, mă rog, 45-50, îți iese de un 65%. Cinstit pentru un jucător mare, pentru cineva care joacă poziția 4. Și cum ai zis și tu, cu un pic de jump shot și cu faptul că e probabil are minte acum limpede și nu mai e considerat uh, a scăpat de zid și de Miami Heat și de toate cele, Uh, cumva îl văd, îl văd, văd Bax favorită și nu e și o tradiție cumva ca, campioni antic, ca cei care sunt campioni antică să fie favoriți. Deci. <laughs> Plus că Brooklyn, dacă era Kyrie, uh, uh, nu era și șoc, Kyrie, uh, și nu vrea să fie vocea uh, celor care nu se vaccinează, uh, mă rog, uh, îi vedeam pe Brooklyn favoriți, dar așa, cu toată drama asta în, conjur, în, în jurul lui Kairi și cu Harden și Kevin Durant cu un istoric medical, uh, na, mi-e greu să pun bani pe Brooklyn în Eu, bine, deci oricum... o finală în Milwaukee cu Lakers și mă gândesc că Milwaukee are suficienții jucători defensivi, versatili, ca să anihileze uh, oamenii lui, uh, lui Lakers. Adică chiar se și pupă cumva... Middleton cu Giannis, cu Drew Holiday, sunt, trei, sunt și trei apărători foarte buni, pe când de partea cealaltă doar Davis e un apărător foarte bun. LeBron a încetinit, mă rog, e un apărător decent, iar Russell n-a fungiat un apărător uh, foarte bun, a fost un apărător uh, harnic, știi, genul ăla, e muncitor, știi, așa, e, așa era să lucru în apărare, e muncitor, dar e foarte haotic, este mult din este pe passing lanes și dacă nu iese intercepția, lasă apărarea 5 contra 4, riscă foarte mult în apărare. Ceea ce e păcat, fiindcă a avut, are calitățile extraordinare, că ar fi putut fi un defender mult mai bun. Dar, na, și a ajuns și el la o vârstă, adică are 32 de ani, cred. Iar supporting cast-ul lui Lakers mi se pare că e sub cel al lui Bucks cel puțin, până nu-i văd împreună jucând și înțeleg că s-au și accidentat, adică Horton Tucker a căzut, Ariza a căzut, Mon care și el accidentări, adică... Dar cam asta văd eu final. Lakers-Bucks cu probabil Bucks favorită deocamdată. Dar mai vorbim încă o dată mai târziu. Da, deci, <laughs> deci mai rămâne de văzut ce se va întâmpla cu extensiile lui Sanz, cu Bridges da? și Aiden, care se pot rezolva până când episodul ăsta va fi postat. Și rămâne să vedem dacă predicțiile noastre referitoare la finala NBA vor fi, se vor îndeplini sau nu. Cu toate astea, adică merg, să zicem, pe Bucks Lakers, dar asta nu, nu înseamnă că nu cred că Brooklyn poate să ajungă acolo și doar, da, 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 doar da. cu Durant și Harden, doar. Da, da, da. Eu așa, na, trebuie să se mulțumească cu atât cu Durant și cu Harden. Da. Cu doi jucători da. de top 5, adică, sincer. Săracii. Foarte bine. Da, o duc greu. 
Mersi mult, Edi, că ai venit să facem tot să vorbim despre NBA. Vă mulțumesc și vouă că ați urmărit și să ne revedem cu bine la următorul. Pa, zi bună! Sănătate!